0: 《冰蓝治怪》之违法行为。话说这一天，刑警队长魏涛收到了一封陌生人发来的电子邮件。邮件中写道：“魏队长，我向您举报一起杀人案，冯小翠被人杀死在……”和谐花园八号别墅里，邮件中附有一张名为“冯小翠”的尸体的照片。魏涛仔细看那照片，那是一个已死妇女的面部特写，好像是被保存在一个大冰柜中。他想，此事关系重大，不管是真是假，还是请示一下领导再调查吧。经上级批准，魏涛开始组织刑警对邮件举报一事进行侦查。侦查的第一步就是对和谐花园八号别墅进行彻底搜查。魏涛率领几名刑警来到和谐花园，在物业公司的配合下，他们得知，在物业公司的配合下，他们得知八号别墅确实住着一个叫冯小翠的女人，只是。很久不见他露面了。技术人员很快打开了这套别墅的铁门，魏涛一行进行了仔细的搜查。这套房子已经很久没有人居住了，家具上布满了一层灰尘。很快，魏涛在卧室床底下发现了一粒白色药片，他小心翼翼地把它装入一个小塑料袋中。虽然没有找到尸体，魏涛还是决定采取第二步行动，那就是寻找发送电子邮件的人。他对刑警们说：“照片上的尸体藏在一个大冰柜里，而这样的大冰柜是一般人家平时用不上的。也就是说，如果冯小翠是最近死亡的话，那么冰柜可能是新买的。我们只要查出最近……”本市共卖出多少台类似的冰柜？然后再逐一追查，理应能找到那个发送电子邮件的人。仅用一天时间，刑警们就查清了：今年本市各大商场共卖出大型冰柜七台，其中六台是单位购买，只有一台是个人购买。那个人是一个猪肉的经销商。刑警已经去看过那台冰柜了，冰柜里正盛放着许多的猪肉。经过调查，排除了这个猪肉经销商的嫌疑。这时，法医送来了检查报告，从冯小翠卧室床下发现的白色药片是河豚毒素，其毒性大大超过了氰化钾。既然是毒药，那就有问题了。可尸体还没找到。他会在哪儿呢？到底是大家的调查不够全面呢，还是自己的推理有误？魏涛站在窗前，一边想，一边遥望着马路上川流不息的车流。突然，他看到一个骑着车收购旧家电的男子，不禁打了一个激灵。有了，他叫了一声，并迅速召拢几个刑警，立即调查本市所有的。废品收购站、旧家电收购站以及旧货店，看看有没有人在今年买了旧的冰柜。果然不出所料，他们从城东郊的一个旧家电收购站查明，一个月前的一天下午，有一名男子从那儿购买了一台大冰柜，并由收购站的工人送到了西郊的怡人巷9号。据送货的工人回忆。那个地方是一个非常破落的院子，附近只有很少人居住，大概不久就要拆迁了。魏涛当即带着几个刑警来到西郊怡人巷九号，这是一幢非常简陋的院子，里面有个男人正在看电视。魏涛走过去，微笑着说道：“我是刑警队的魏涛，你认识我吗？”男人点点头：“我认得你。”我知道你们迟早会找到我，但没想到会这么快。男人说完，便把一行人领进了屋。屋里果然有一个大冰柜。男人打开柜门道：“冯小翠就在这里。”魏涛走过去一看，冰柜里果然躺着一个已经死去的冰美人。男人说：“他叫彭三元。”由于家境贫寒，且有老父拖累，至今尚未娶妻，依然守着老父亲度日。彭三元是殡仪馆的一名运尸工，他一直暗恋着自己的中学同学冯小翠。因为冯小翠的母亲要进行肾移植，需要一大笔钱，所以冯小翠就委身富商关耀祖做了二奶，住在和谐花园八号别墅。彭三元知道冯小翠的情况后，多少个不眠之夜为她深深叹息，并且痛恨自己的无能为力，不能救她于水火之中。很多时候，他都偷偷去和谐花园，悄悄地看冯小翠，而冯小翠完全不知情。后来，他发现出来散步的冯小翠肚皮微挺，他知道她已经怀孕了。有一天晚上十点多钟。彭三元下了夜班，又鬼使神差地来到了和谐花园。当他来到八号别墅外时，他惊讶地看到关耀祖鬼鬼祟祟地扛着一个用被单子裹着的人，塞进了奥迪车的后备箱，然后很快地就开走了。彭三元失魂落魄地回到自己家里，他猜想应该是怀孕的冯小翠不愿意堕胎，或者要嫁给关耀祖而招来了杀身之祸。为了印证自己的想法，第二天下午，他以冯小翠的名义写了一封信，偷偷送到了关耀祖工厂的办公室。然后，彭三元开着殡仪馆的小货车，一直跟踪关耀祖。果然。晚上八点多钟，关耀祖的奥迪车从他家里开出来，径直向西门外驶去。彭三元小心地跟踪着。当奥迪车在郊外黑龙岗停下来后，彭三元把小货车藏在暗处，悄悄地跟在关耀祖身后。关耀祖下车后，走到了抛尸地，发现尸体还在那儿，他狠狠地骂了一句，还踢了一脚，然后就离开了。等关耀祖走远后，彭三元把冯小翠包裹好，搬到了小货车上，然后运到殡仪馆，偷偷的冷藏起来。第二天一早，彭三元就设法在城西郊的宜人巷租到了一间空房。那个地方不久之后就要拆迁了，所以住的人很少。然后他又从旧家电回收站买了一台大冰柜。最后，彭三元把冯小翠的尸体用殡仪馆的小货车运回了怡人巷，用早已准备好的另一条床单包裹好，放到了大冰柜里。他一边流着眼泪，一边诅咒着关耀祖，继而用手机拍下了冯小翠的仪容。他在心里发誓，一定要为冯小翠讨个公道。接下来就是向关耀祖讨还死亡补偿金了。他总共要过两次，共计四十万元。所有这些钱，他都转寄给了冯小翠的母亲。为了不引起老人家的疑虑，他冒充冯小翠写信给妈妈，扬称他在南方做生意，委托自己寄上这些钱。彭三元还打算再多要几笔钱。因为他知道肾移植需要大笔资金，但就在彭三元向关耀祖索要最后一笔十万元时，关耀祖拒绝了。这时，彭三元估计从他那儿再也要不到钱了，于是就向魏涛发出了举报邮件。听完彭三元离奇而又惊心动魄的故事，魏涛感到无比的震惊：“你的行为是犯法的呀！”魏涛沉默了一会儿，终于开口：“我知道，即使入狱几年，但能为小翠的母亲换来几十万元治疗的费用，我也算对小翠有个交代了。”彭三元黯然说道：“如果我猜得不错的话，你是想让我们开始调查，但又不得要领，却对关耀祖起到一个敲山震虎的作用。”如果关耀祖心虚，就会又给你汇钱，是这样想的吧？魏涛道。彭三元点了点头。魏涛轻轻一摆手，一个刑警走上前，就把彭三元铐了起来。魏涛说：“兄弟们，下一步我们该去会会这个关耀祖。”